0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és a nagy szeretettel köszöntöm a beszélgető társamat, Gébert Juditot, aki... Ugyan most nem csak a beszélgető társam, hanem általában a Zöld Egyenlőségnek a, a társzerkesztője is, Szia, Judit!
1: Sziasztok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit.
0: És hát nem véletlen, hogy most a karácsonyi adásban ketten beszélgetünk, mert hogy nekünk ez a karácsonyi adás ez nem csak azért különleges, mert karácsonyi adás, hanem azért is különleges, mert ez a századik adása a zöldegyenlőségnek és számomra abszolút hihetetlen ezt kimondani. De hogy az az lenne először a kérdésem hozzá Judit, még mielőtt elkezdünk így így egy egy kicsit ünnepi hangulatban beszélgetni, nagyjából a jövőről, vagy a jövő, mennyire pozitív is az a jövő, szóval ilyen nagyon karácsonyi témákról, Azért még ezt a századik adásos dolgot egy kicsit vesézzük ki. Hogy mit jelent neked, hogy hogy századik adásunk van?
1: Fú, hát valami egészen elképesztő ez a századik adás, és tényleg nagyon megdöbbentő, amikor... Amikor tavaly körülbelül ilyenkor, vagy tavaly ősszel így megkerestél azzal, hogy csináljuk közösen a zöld egyenlőséget, így nagyon-nagyon örültem neki, mert azt gondolom, hogy egy olyan dologhoz csatlakoztam, ami elképesztő szuper, és abszolút hiánypótló Magyarországon, és hát, és azóta is piszkosul szerencsésnek érzem magam, hogy még mindig itt vagyok. És nagyon izgalmas utazás volt így ez, a, ez az év számomra, és azt a, hát nem is tudom, 52 hétből, hanem is kb. a felét, 25-et én csináltam meg. Nagyon sokat gazdagodtam ez, ez idő alatt, rengeteg új témával, emberrel ismerkedtem meg. Uh, és egyúttal én nagyon, poz, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam arra, amit csinálunk, úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem van mit ünnepelnünk. Uh, nekem nagyon sok feltöltődés, meg nagyon sok, uh, sok rendszeres munkát is, de olyan munkát, amit abszolút szívesen vetem bele magam, mert, mert a szívem csücske ez, ez, a, ez a dolog. Úgyhogy nekem ezt jelenti a századik adás. De most akkor most te, neked mit jelent a századik adás?
0: Abszolút szívemből beszéltél, tehát nagyon... Nagyon hasonlóan gondolkodom én is. Az az érdekes, hogy hogy amikor elkezdtem, soha nem gondoltam volna, hogy hogy így így leülök és mondjuk száz témát feldobok, amit lehet beszélgetni, vagy amiről lehet beszélgetni abban a környezetben, amilyen környezetben, ugye annak idején elindítottuk, hogy az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén dobjuk fel ezeket a témákat, és akkor nem gondoltam volna, de így a századik adásnál már ugye tudom, hogy, hogy nekünk még van egy hosszú-hosszú listánk arról, hogy még milyen témákat egyáltalán nem érintettünk, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez, ez valójában kimeríthetetlen ö, ö, gazdagságú ez a, ez a, ez a, a, a téma, És és hát örülök, hogy hogy, hogy, hogy még mindig azok, akik akik követnek bennünket, ők ők még mindig találnak benne benne újat és és izgalmasat. Úgyhogy nekem még ami, tehát az az érdekes, hogy ugye ahogy ahogy kezdünk mélységeibe belemenni új témákba, azt, azt veszem észre, hogy egyre többet és többet tanulok belőlük. Tehát már csak akkor, amikor felkészülök a beszélgetésre, vagy magából a beszélgetésből annyira sok az, amit én magam is kapok tudást ezekből a beszélgetésekből, hogy, hogy hát az, az, az számomra egyre, egyre fontosabb. Tehát, hogy a saját megértéseim is és fejlődnek ezáltal. És tulajdonképpen én itt át is kötnék, ahhoz a témához, amit amit mi így az ünnepi adásra gondoltunk. És és ez arról szól, hogy hogy valójában az ökológiai közgazdaságtan mögött van egy nagyon erős jövőkép. Egy nagyon erős alternatív jövőkép. És és sokszor ez a, a... Talán ez a leggyakoribb kritika, amit én hallani szoktam akkor, amikor nagy lelkesen beszélek azokról a változásokról, amiket elő elő lehetne idézni a a világban, és szerintem jó irányba mennének. A leggyakoribb kritika az az, hogy ezt ezt, ezt nem lehet megcsinálni. Ez, ez, Ez utópia. És ezért szeretném, hogy ma beszéljünk az utópiákról, mert mikor beszéljünk az utópiákról, hanem hanem az év vége felé, meg karácsonykor, amikor amikor igazából egy kicsit lecsöndesítve azon kellene elgondolkozni, hogy hogy tényleg nem lehet-e jobban csinálni dolgokat, és és olyan társadalmat elképzelni, ami, ami a mainál sokkal jobb.
1: Hát én tudom, hogy te foglalkoztál ezzel a backcasting módszerrel, úgyhogy tetszik, mesélj egy kicsit, hogy a backcasting az mit jelent utópiák tekintetében. Aha, szóval visszadobtad a kérdést nekem.
0: Igen, tehát hogy hogy az a a kutatási módszer, amivel, amivel én dolgoztam eddig a leggyakrabban, azt úgy hívják, hogy backcasting pontosan Azért, mert hogy hogy ugye ez a szójáték, ez egy kicsit arra vonatkozik, hogy nem csak előre kell tervezni a jelenből kiindulva, előre felé megnézni, hogy mik a trendek, milyen tendenciák vannak, és ezek milyen alternatív jövőkhöz vezethetnek, hanem hanem fontos ezt, ezt megfordítani, és azt megnézni, hogy milyen az a jövő, amit mi szeretnénk elérni. És az az érdekes, hogy amikor, amikor a jelenlegi gazdasági társadalmi és környezeti problémákról beszélünk, főleg ugye az ökológiai közgazdaságtan mentén, akkor abba futunk bele, hogy teljesen mindegy, hogy előrejelzéses módszerrel ki milyen szenáriókat kezd el lerakni az asztalra, a végeredménye szinte egyik szenáriónak se igazán olyan, amit mi látni szeretnénk. És ugye ilyenkor mit mond egy társadalomtudós amikor amikor azt látja, hogy, hogy ha azt csináljuk, azokon a hullámokon ülünk, azokon a trendeken ülünk, amike, amik, amik jelenleg vannak, amiket jelenleg ismerünk, akkor hát akkor, akkor nem nagyon jutunk olyan helyzetbe, amit amit szeretnénk. És a backcasting valójában erre jött létre, hogy megértsük azt, hogy mit lehet tenni ma annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel jussunk el egy olyan jövőhöz, amit mi mi valóban közösen elfogadhatónak tartunk, mint egy olyan jövő felé, amit, amit most ki tudunk olvasni a jelenlegi folyamatokból. És ugye a kettő között van egy, egy nagyon fontos különbség azzal kapcsolatban, hogy mi ennek látjuk az embert, és mi az ember szerepe ebben az egészben. Amikor előrejelzéseket készítünk, és megnézzük a, a mostani trendeket, tendenciákat, akkor ugye hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy, hogy mi emberek, ezek, így, így ülünk ezeken a hullámokon, és akkor valamelyik szenárió felé utazunk. De hogy valójában a társadalmi életünk az nem egy utazás. A társadalmi életünk az az valami, amit mi csinálunk. Tehát, Tehát a hullámok azokat mi nem csak meglovagoljuk, a hullámokat mi létrehozzuk. És ez a nagyon nagy különbség a között, hogy a jelenből gondolkozom a jövő felé, vagy a jövőből, tehát egy, egy, amit mi úgy hívunk, hogy normatív, tehát hogy, 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 hogy milyen kellene, hogy legyen, vagy milyen, milyen, milyen szeretnénk látni, hogy legyen. Tehát egy normatív jövőből indulunk vissza a jelen felé, és nézzük meg azt, hogy mi lenne, ha mi... Mi tudnánk, tehát mi azt feltételeznénk, hogy azokkal a hullámokkal mi tudunk mit, mit tenni. És én nagyon szeretem, én azért nagyon szeretem azt, amikor, amikor ilyen pozitív jövőképekről beszélünk, normatív jövőképekről beszélünk, mert hogy, hogy akkor, akkor bizony feltételezzük azt, hogy ebben nekünk van szerepünk, és befolyásolni tudjuk ezeket a, ezeket a történéseket. És hát persze van még, van még egy, egy, egy millió gondolat, ami, ami szágúdozik össze-vissza a fejembe, de hogy szeretném, hogy azért így, így te is, neked is legyen lehetőséged így reflektálni ezekre a gondolatokra.
1: Aha, igen, ezek az utópiák. Hát ö, szerintem mind a ketten többek között azért szeretjük az ökológiai közgazdaságtan, mert ö, normatív ilyen értelemben, tehát elköteleződik valamifajta jövőkép mellett, még hogyha nem is tudjuk precízen és százszázalékos biztonsággal, hogy pontosan milyen az a jövőkép, azért van valamifajta elképzelésünk róla, ö, ellentétben ugye a főárom közgazdaságtannal, és akkor itt hadd tegyen meg ezt a, ezt a különbségtételt, akik viszont szeretik azt mondani, hogy ugye ez kívül esik az ő gondolkodásukon, az, hogy milyen életet képzelünk el a jövőben magunknak, az, az egyáltalán nem számít, holott pont az a helyzet, hogy azokon a hullámokon, amiken ők lovagolnak, az viszont egy olyan jövőkép felé vezet minket, amit, amit lehet, hogy nem szeretnénk, és ez az, amit, amit felül kell vizsgálni, és ugye nagyon sok szó esett már itt a konvencionális vagy főáramú közgazdaságtan, meg ökológiai közgazdaságtan különbségéről a zöld egyenlőségben, főleg például az első adásokban közvetlenül, hogy tulajdonképpen mi is az. Igazából most arról mondanék talán pár szót, hogy szerintem, amikor arról van szó, hogy milyen jövőt szeretnénk magunknak, akkor hol érti félre egymást a két paradigma? Mert hogy hogy szerintem itt vannak félreértések. Tehát ahogy te is mondtad, hogy nagyon gyakran azzal kritizálják, az ökológiai közgazdaságtan jövőképét, hogy jó, hát ez lila, hát ez egy ilyen megfoghatatlan, megvalósíthatatlan, nem reális utópia. Holott, hogyha belegondolunk, hát a konvencionális közgazdászoknak, hogyha mi jön ki abból a jövőképből, amit az ő alapfeltevéseik sugalnak, az talán még kevésbé reális. Mert hogyha azt nézzük, hogy a konvencionális vagy főáromú közgazdászok, azok úgy gondolják, hogy ugye mindannyian racionálisan Döntünk, mindannyian haszon maximalizálunk, akkor az ebből kijövő ilyen haszon maximalizáló, robotszerű, számológépszerű életmód és emberiség az sokkal kevésbé szimpatikus utópia lesz, mint amit mondjuk az ökológiai közgazdaságtan a minőségi élet és nem növekedés kapcsán kínál. Ugyan, amikor például a konvencionális közgazdászok azok kritizálják az ökológiai közgazdászokat, hogy jaj, hát ezek a megoldások megvalósíthatatlanok, akkor hát igazuk is van meg nem is szerintem, mert hogy. Ugyan nem, tudj, nem tudják az ökológiai közgazdászok mindenre a pontos választ, de nagyon sok mindenre tudják. Talán ez túl radikálisnak tűnik az konvencionális közgazdászoknak a szemében. Szeretnék egy picit hivatkozni Bregmannak az utópia for Realists, vagy Utopia Realistáknak című könyvére, ahol ő pont azzal foglalkozik, hogy vannak ilyen radikális ötleteink, mint például a feltétel nélküli alapjövedelem, vagy alapjuttatás, mint például a 15 órás munkahét, vagy a nyitott határoknak az ötlete, és hogy ezek nagyon radikálisnak tűnnek így a mai világunkban, és a mai uh, szemmel nézve, ugyanakkor, hogyha mögé nézzünk ezeknek a gondolatoknak, akkor nem, nem biztos, hogy annyira, uh, annyira irreálisak lennének. Ráadásul, és így azt amellett érvel igazából ennek a könyvnek a szerzője, és nagyon uh, izgalmas könyvről van szó, hogy um, hát a jelen problémája, azok olyan megoldásokat kívánnak tőlünk, amiket nem biztos, hogy ilyen, ilyen szép lassú, fokozatos átmenetekkel meg tudunk valósítani. Tehát elképzelhető, hogy arra van szükségünk, hogy nagyot ugorjunk, hiszen a szakadékon se tudunk át, átjutni két kisugrással, és most ez idéztem igazából a könyvből majdnem szó szerint. Tehát valamifajta ilyen, ilyen megoldásokra van szükségünk. Hát nem tudom, mit gondolsz ezekről a változásokról.
0: Nekem közben az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy ugye azt mondja, hogy, 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 hogy radikális, de ugyanakkor ugye utópia realistáknak. És nekem az jutott eszembe, hogy, hogy kvarta volt az, aki, aki a, a, a munkáiba arra mutatott rá, hogy az utópiák, iszonyú fontosak, mert egy, egy közös megértést adnak azzal kapcsolatban, hogy, 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 hogy merre kellene mennünk. És, és, nem, csak, és nem, nem csak az a fontos, hogy merre van az arra, hanem az, az is nagyon fontos, hogy amikor, amikor, amikor utópiák vannak, akkor akkor kőkemény értékválasztások mentén vannak ezek az utópiák, és talán nem is annyira az utópia maga a fontos, hanem az az, 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 érték, az, az értékválasztás, ami a mögött, az utópia mögött van. És hogyha, hogyha ezeket az utópiákat magunk tudjuk tenni, akkor, akkor, akkor képesek vagyunk arra is, hogy, hogy a jelenben valamit megtegyünk, vagy ne tegyünk meg, annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk ezekhez az értékekhez, ezekhez a, a, a pozitív megoldásokhoz, vagy, vagy jövőképekhez. És ami, ami, még, ami még eszembe jutott annak kapcsán, amit mondtál, az az, hogy, hogy ugye, Azokhoz a megoldásokhoz, vagy azoknak a problémáknak a a, a megoldásához, amikről mostanában beszélünk a társadalmi, gazdasági, környezeti válságokra adandó problémák, politikai válságokra adandó problémák, azokhoz szerintem iszonyú kreativitás kell. És a kreativitás az ugye csak és kizárólag akkor jön el, hogyha képesek vagyunk kibújni azok közül, a keretek közül, amikről azt hallottuk, vagy azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy ez az egyetlen létező valóság, és ez a valóságok legjobbika. Tehát például azért szeretem nagyon a backcasting kutatásokat, és ezek általában részvételi kutatások, tehát sok ember együtt együtt gondolkozik, és egyébként a backcastingot én már használom az oktatásba is, és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas megértések jönnek, amikor a hallgatók elkezdenek a saját jövőjükről gondolkozni, vagy egy adott Iparág vagy, vagy területnek a, a, a jövőjéről, és, 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 és ezek egy hihetetlen erősen hozzák ki a kreativitást belőlünk. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor, amikor főáramról beszélünk, akkor ugye egy főáram attól főáram, hogy, hogy már megkérdőjelezetlen paradigmákkal dolgozik. De amint ezeket a kereteket elhagyjuk, ugye jön a kreativitás, jön egy kényszerű értékválasztás, és erre ráépülnek, jönnek megoldási javaslatok, amik persze azoknak, akik a dobozon belül ülnek, radikálisnak tűnnek, de amint elhagyod ezt ezt a doboz, rájössz arra, hogy hogy néha én nem is értem, hogy ezek miért nem a főáram részei, amikor amikor nekem már ugyanolyan utópia, vagy értelmetlen az, ami a főáramon belül történik, mint mondjuk amikor ők rátekintenek arra, hogy én mikről beszélek. Tehát, hogy, hogy szerintem, szerintem tehát az értékválasztás és a kreativitás ez nagyon fontos akkor, amikor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy igenis lehessen jövőkről beszélni. Még még valakit behoznék, és ez, ez Erik Olin Wright, aki, aki nem olyan régen halt meg, egy amerikai szociológus, és, és ő beszél reális utópiákról. Tehát, hogy, hogy, hogy attól még, hogy valami utópia, attól még, attól még, nem, nem, feltétlenül, ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy, 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 hogy lehetetlen. az, az, hogy megvalósuljon. Ha abba gondolunk bele, hogy 50 évvel ezelőtt mit volt, mit mondtunk volna a mai társadalomra, hogy 50 évvel ezelőtt valakik leültek volna, és backcastingoltak volna úgy, hogy mi történik 2021 karácsonyán, hát nem tudtak volna annyira radikálisak lenni, hogy, hogy a közelébe érjenek annak a valóságnak, amit mi nap mint nap megélünk. Tehát, hogy, hogy akkor, amikor, amikor elkezdünk megközelítéseket, megvalósítási lehetőségeket leutópistázni, és azt mondani, hogy jó, hát ennek az égvilágon semmi értelme nincsen, mert úgysem lehet megcsinálni, akkor gondoljunk már vissza arra, hogy hol volt a világ 50 évvel ezelőtt, és gondoljunk arra, hogy, hogy, hogy még valószínűleg még így sem tudunk elég radikálisak lenni ahhoz, hogy, hogy, hogy a közelébe érjünk annak, ami, ami, ami valóban lesz. És ugye egyébként radika, radikalizáltságban a negatív utópiák azok azok egészen vidáman eléldegélnek, és senki nem mondja nekik azt, hogy jaj, hát ez mennyire irreális. És hogy ez egy nagyon érdekes része az emberi pszichének, vagy, vagy, vagy nem, nem tudom, hogy ez az emberi pszichén, nem ehhez nem értek, vagy egyszerűen a mostani társadalmi hangulatunk az, ami, ami, ami ezt, ezt mutatja, de hogy a negatív utópiákat, azokat soha nem gondoljuk irreálisnak. És amikor meg pozitív utópiák vannak, vagy normatív utópiák vannak, akkor azt mondjuk, hogy ah, ja, hát ne, hogy már fölösleges foglalkozni, mert úgy se lehet megcsinálni. Tehát beszélünk a nemnövekedésről, hogy úgy sem lehet megcsinálni, tehát nem lehet egy másik gazdasági rendszert felépíteni, és úgy beszélünk róla, hogy 30 évvel ezelőtt ebbe az országba egy teljesen más, jó, kicsit több, 33 évvel ezelőtt ebbe az országban egy teljesen más gazdasági rendszerben éltünk. Tehát, hogy, hogy előrefelé nem tudjuk elképzelni, hogy más lesz a gazdasági rendszer, még úgy sem, hogy egyébként visszafelé meg, meg is éltük. Tehát, hogy, 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 hogy szerintem... Iszonyú fontos az, hogy beszéljünk pozitív jövőképről, mert ha belegondolunk, és akkor. És akkor most egy kicsit így tudom, kalandozok, hát ünnepi adás, úgyhogy miért kalandozzak közt vissza. De hogy kicsit. Kicsit szerintem szerintem azt is át kell gondolni, hogy, hogy. én nagyon szeretem Hararit olvasni, bár nagyon-nagyon sok mindennel nem értek egyet, amit ő ír, vagy ahogy ő azt leírja, de szerintem nagyon-nagyon elgondolkodtatóak a, a könyvei, és, és az egyik dolog, ami szerintem a leginkább, vagy hoznám a leginkább közelebb áll abból, amit ő mond, az az, hogy ugye az emberiség mindig is narratívákban gondolkodott. Tehát mindig is, amikor valamit építünk magunk köré, akkor, akkor azt, azt valamilyen történet köré építjük. Tehát a fejünkbe futnak, meg a közös megértéseinkben futnak bizonyos történetek, futnak bizonyos közös narratívák, és ezek azok, amik aztán igazából a történelmet alakítják. És ha, és ha körülnézünk magunk, magunk körül, akkor azt látjuk, hogy, hogy pozitív narratívák szinte nincsenek. Vagy legalábbis a főáramban nincsenek. És szerintem, szerintem amit, amit mi próbálunk csinálni a zöldegyenlőségben, az pont az, hogy, hogy legyen már egy alternatív narratíva, Értsük már meg, hogy nem az az, egyetlen, nem az az egyetlen lehetséges történet, amit nekünk a mindennapokba adnak, hanem mi magunk is írhatunk egy másik történetet, és egy, ha egy másik történet kezden elfutni a közös megértésünkbe, akkor bizony teljesen másképpen viselkednénk, más intézményeket hoznánk létre, másképpen élnénk, és másképpen látnánk adott esetben önmagunkat. Tehát, hogy hogy nagyon-nagyon fontos lenne ilyen ilyen pozitív narratívákat létrehozni, és és ha ha valamiben igazán igazán reménykedem, az az, hogy ez a századás, ez azt megmutatta, nyilván nagyon sokat beszéltünk problémákról. Néha az, az érzésem, hogy ugye annyira sokat beszélünk problémákról, hogy, hogyha valaki hallgat minket, ez teljesen lezsibbad attól, hogy már megint problémákról beszélünk, de hogy, de hogy, 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 hogy persze azért beszélünk problémákról, mert hogy, hogy még, nem, még ott sem tartunk, hogy evidens legyen az, hogy bizony vannak problémák. De hogy mindig a problémák mellett, vagy a problémák megértése mellett, én nagyon reménykedem benne, hogy megjelenik egy alternatíva, megjelenik az, hogy azért lehet másképpen gondolkodni. Lehet, lehetne ezt azért, azért, azért másképpen csinálni. Na, megint hosszú monológot, mondta.
1: Hát, de nagyon jól elmondta, tehát nem tudok nem egyet érteni, így igazából azzal, amit elmondtál. Ekkor az jutott, több minden eszembe jutott a, a, annak kapcsán, amit mondtál. Hát például ez nagyon érdekes, hogy ha visszatekintünk a múltba, akkor mit gondolunk a, az utópiákról és a társadalmi változásokról? Hát ha visszatekintünk, nem tudom, az elmúlt 50 évből, akkor szerintem a, akkori embereknek egy negatív utópiáját éljük most gyakorlatilag. Tehát többet negatív utópiában élünk. Hát ha belegondolunk abba, így a... a ezt szoktam idézni, attól függetlenül, hogy kénysztől származik a mondat, vagy sem, hogy kénysz azt gondolta, hogy 15 órát fogunk csak dolgozni a 2000-es évek elején, mert hogy akkor a mértékű lesz az automatizáció, hogy tömören csak kinyújtóztathatjuk a végtagjainkat, és szabadidővel és társas tevékenységgel tölthetjük az időnket. Hát ehhez képest így a munkaórák száma az így drasztikusan növekedett az elmúlt években, tehát hogy nem, nem azt az utópiát éljük, amit akár gondolunk. Gondoltak 50 évvel ezelőtt is. Aztán, hogy visszautaljak erre a dobozban való gondolkodásra. Hát igen, ez nagyon érdekes, és amikor az ember így a ökológiai közgazdászként, meg egy kicsit ilyen gazdaságfilozófusként így kóboró konferenciákon, akkor időnként így tanúi lehet annak, hogy tanulja lehet annak, hogy hogyan gondolkodnak dobozban a különböző szakterületeknek a képviselői. Hát például a főáromú közgazdászoktól, hát gyakran halljuk így azt a kritikát, nem csak azt, hogy nem reálisak az utópiáink, hanem így az ilyen, kicsit ilyen szofisztikáltabbat is, hogy jaj, mert az ökológiai közgazdászok vissza akarnak menni az őskorba, és itt el akarják hagyni a technológiai fejlődést, és ezért, holott ugye erről szó sincs, tehát nyilván nem, nem az utópia, nem, arra, nem az őskornak az utópiája, az ökológiai közgazdaságtan utópiája, hanem valami fajta ilyen lassabb és megfontoltabb technológiai változás, a kisléptékű kontrollálható technológia az, ami az ökológiai közgazdaságtan utópiája, és amikor ezt így elmagyarázom, akkor így Aha, ja, hát akkor tulajdonképpen ezzel egyetértek. Tehát, hogy a... a és ezért gondolom azt, hogy amikor utópiák építkezéséről van szó, különösen szerintem itt a közgazdaságtan nagyon paradigmatikus esete ennek. Nagyon fontos lenne a sokkal komolyabb párbeszéd a különböző tudományágak között, mert, mert nagyon-nagyon elképesztő, hogy szerintem mit gondolunk a másikról. Nyilván az sincs így, amit az ökológiai közgazdászok szoktak mondani a főáromú közgazdászokra, hogy jaj, hát szerintük a pénz az azonos a jóléttel. Nyilván a konven és közgazdások se gondolják, hogy azonos a jóléttel a reál mennyisége, de nyilván nagyobb hangsúlyt fektetnek rá, mint az ökológiai közgazdászok, tehát itt a hangsúlyeltolódásokról kellene beszélgetnünk, hogy akkor az, az mi és mennyire fontos, a ahelyett, hogy itt dobálóznánk egymásra. Tehát szerintem ennek itt nagyon fontos szerepe van az utópiák értelmezésében. Amikor meg arról van szó, hogy mi a, mi a radikális utópia, vagy mi... Um, hát mennyire, mennyire kell nagyot ugorni ahhoz, hogy megvalósítsunk valamit, és ez mennyire irreális, vagy nem. Igazából az előbb utaltam erre a könyvre, és így Bregman az maga is írja, és így ezzel tulajdonképpen egyet értek, hogy, hogy nem arról van szó, hogy egyik vagy másik nap ilyen radikális változásokat kellene bevezetni. Persze igen, tehát hogy ezekkel foglalkoznunk kell, de hogy ezek az értékválasztások, ahogy te is mondtad az előbb, ezek tulajdonképpen olyanok, hogy úgy kell elképzelni ezeket, mint amikor így sivatagban. és vannak ilyen jelzőpóznák, hogy merre felé kell menni. És akkor körülbelül ugye a jelzőpóznák mentén kellene elindulnunk, tehát hogy valami ilyesmit jelentene ez az értékválasztás, de hogy egyébként meg milyen lassan érünk egyik póznától a másikig, vagy pontosan lehet, hogy teszünk egy kis kitérőt egy forrás felé, tehát hogy az meg már egy másik történet, de hogy az értékválasztások ezeket a jelzőpóznákat jelentik. Meg azt is mondja Bregman, és ez egy érdekes gondolat tőle szerintem, hogy az ilyen utópiák azt sosem szabad túl komolyan vennünk, tehát, hogy ilyen egészséges, egyrészt nyilván szenvedélyesen kell hozzáállnunk, ezt a két szót használja, szenvedélyesen kell hozzáállnunk az utópiákhoz, mert hogy akkor lesznek változások, hogyha ez egy ilyen belülről fakadó és ilyen szenvedélyes hozzáállás, másrészt meg készennek kell lennünk arra, hogy ne magunkon olykor, mert hogy időnként valóban eljuthatunk olyan, olyan dolgokhoz is, hogy milyenek ezek az utópiák, tehát valahogy hogy ezekkel a módszerekkel kellene szerintem az utópiák felé uh, haladnunk ez jutott eszembe erről. Ez a szenvedélyesség,
0: ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó szó rá, mert uh, én is néha ilyen javíthatatlan optimistának hangzok, akkor, amikor, amikor így azt kérdezik tőlem, hogy én mennyire gondolom, hogy ezek, amikről így, mit beszélünk, ezek megvalósíthatóak, és akkor így, én mindig mindenkinek azt mondom, hogy tőlem nyugodtan ráírhatjátok a síromra, hogy tévedtem. Tehát, hogy, hogy nem, nem engem, engem nem zavar az, hogy, hogy, hogy hiszek valamiben, ami, ami aztán lehet, hogy nem fog megtörténni. Na bum! Csomóan gondolták azt, hogy lesznek repülő autók, aztán még sincsenek repülő autók. Tehát... Um, <gül> Tehát nem, nem, nem zavar az, hogyha, hogyha, ha, ha kiderül, hogy, hogy 50 év múlva mondjuk teljesen más lesz a világ, mint, mint amit, amiről, amiről mi beszélünk. Hát abba kicsit reménykedek, hogy nem sokkal rosszabb, hanem csak egyszerűen más. De, de ami, még, ami még eszembe jutott, az az, hogy, hogy ilyen webcastink kutatásokat mi csináltunk, Elég sok különböző témában. Tehát csináltunk már ugye, a fenntartható foglalkoztatás területén, a jövővállalatai, vállalatai, jövő felelős és fenntartható vállalatai, ilyen kozmalokális gyártás, felső gazdasági felső oktatás jövője, Marketing-kommunikáció jövője, a sport fenntartható jövője, stb. 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 Tehát, hogy volt már jó néhány olyan téma, amivel ami csináltunk ilyen, ilyen backcasting kutatásokat. Ezeknek általában 2050 volt az az időtáv, amire ezek a víziók létrejöttek. És az a nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy valójában anélkül, hogy kereteznénk ezeknek az embereknek a gondolkodását, akik ebben részt vesznek. És ezek lehettek teljesen laikusok, lehettek szakértők, tehát a témaszakértői, lehettek hallgatók, tehát mindenféle különböző területről jövő csoportok, és én mindig azt látom, hogy vannak nagyon erős közös pontok. Ami, ami azt jelenti, hogyha ha széles körben lefolytatnánk ezeket a vitákat, hogy valójában milyen jövőt szeretnénk, és oda milyen út vezet, akkor szerintem meglepően sok közös uh, megértés, megérték uh, jönne fel. Tehát például az, hogy, hogy nem tudom, mindenki valójában mindenki elfogadja, vagy a legtöbben elfogadják azt, hogy az egyenlőség önmagában érték. Tehát ha nem is, tehát senki nem képzel el, ugye ezt sokszor megkapjuk, hogy biztos ez valamilyen, ilyen nem tudom, újabb kommunista verziója a világnak. De hogy senki nem teljes egyenlőséget, és ilyen sablonos egyenlőséget képzel el, de azt viszont elképzeli, hogy, hogy úgy vannak újraosztva és szétosztva a, a javak, hogy, hogy, hogy senkit nem hagyunk az út szélén. És, tehát, hogy, 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 hogy ezek fontosak. Mindenki, tehát, hogy minden ilyen normatív jövőképben valahogy előjön például a közösségek szerepe. Tehát, hogy az emberek vágynak arra, hogy erősebb közösségek jönjenek létre. Vágynak arra, hogy értelmesebb munkát végezzenek. Vágynak arra, hogy, hogy több legyen a tér arra, hogy embertől emberig megéljük a kapcsolatainkat bármilyen területen. Tehát, tehát hogy, hogy itt, itt, itt most, mit tudom én akár szociális területről is beszélhetünk, vagy egészségügyi területről, vagy egyszerűen csak a magánéletünkben a a kapcsolatok minősége. Tehát, hogy hogy amikor amikor elkezdünk ilyen pozitív utópiákat létrehozni, vagy vagy ugye mi ezeket normatív jövőképnek hívjuk, amikor, amikor elkezdünk ilyen normatív jövőképeket létrehozni, akkor előjönnek olyan ilyen póznák, amiket, akkor is leszúrnak, mindegy, hogy milyen témáról beszélnek, mindenféleképpen leszúrnak. És előjönnek olyan problémák is, amiket, amiket utálnak. Például szinte mindenhol előjön, hogy a társadalmi bizalom alacsony színkétől mennyire szenvednek. Tehát, tehát, tehát mindegy, hogy melyik témáról van szó, valahogy előjön, hogy ők szeretnék a... a a bizalmat, a társadalmi bizalmat jobbnak megélni, az egymáshoz való, egymásfelé fordulást, az egyéni autonómia szintjét. Tehát például nagyon érdekes, ahogy, ahogy szinte mindenhol feljön az, hogy, hogy az emberek azt érzik, hogy, 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 hogy bizonyos tevékenységekbe bele vannak szorítva, és és hogy valójában szenvednek attól, amit én ugye egy kicsit korábban úgy fogalmaztam, hogy ülnek a hullámokon. És, és szenvednek attól, hogy nem érzik azt, hogy ezekre a hullámokra nekik befolyásuk van. És szeretnék megélni ezt a személyes autonómiát. Csak azért, azért kezdtem elmondani, hogy, hogy, hogy nem igaz, hogy, hogy, hogy mélyebb párbeszédeken keresztül ne lehetne eljutni olyan közös sarokpontokhoz, amire aztán lehet építkezni, és ha ezek a sarokpontok léteznek, akkor onnantól kezdve az utópiák már már teljes mértékben reális utópiák. Mert onnantól kezdve megértjük, hogy mondjuk egy adott beavatkozás, vagy egy adott változás, az miért szükséges, vagy, vagy, vagy miért lehetséges.
1: Szerintem ezekhez a reálisra váló utópiákhoz, ugye abban a folyamatban, amit most felvázoltál, így úgy tudunk a legjobban eljutni, hogyha ezeket a sarokpontokat, ugye és erről szól a backcasting, ha jól értem, ezeket a sarokpontokat igazából tisztázzuk, hogy akkor mondjuk mit jelent az, hogy személyes autonómia. Persze a személyes autonómiát szeretnék, meg ez tök jó hangzik, de akkor ugye lépésekre kell váltani, hogy akkor ez mit jelent, és itt... itt értékelni kell, hogy akkor mi az, amit esetleg hajlandó, vagyok feláldozni érte, vagy sem, vagy hogyan, milyen viszonyban áll ez más értékekkel. Tehát e, ezt jelenteni az utópiáknak ugye, az apró pénzre váltása. Mert abban igazad van, hogy ki tudjuk ugye, szúrni ezeket a sarokpontokat, vagy ezeket a célöpöket, de ugye el is kell jutnunk odáig, tehát hogy ezeket a, a közös megértéseket, ezeket ki kell alakítani egymással.
0: Igen, és hát erről szól a társadalmi párbeszéd, és igen. én nagyon remélem, hogy erről szól a zöld egyenlőség is. Igen, remélem, <gül> hogy erről a, a, úgyhogy lehet, Úgyhogy lehet, hogy én azt mondanám, hogy ennél, ennél jobb pontra ma már nem fogunk eljutni.
1: Igen, ez is szerintem karácsonyra pont jó.
0: Igen, és, és hát én, én remélem, hogy jövőre tovább építjük ezeket a pozitív jövőképeket, és, és egyre több lesz a megértés azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez, ez miért jó, vagy miért fontos, és hogy, hogy, hogy igenis lehetne, egy csomó mindent lehetne másképpen, á, amiről most azt gondoljuk, hogy á, hát ez, ez irreális, vagy túl pozitív. De hát karácsonykor lehetünk túl pozitívak.
1: Így van. Sőt, reméljük a zöld egyenlőség hallgató is tovább építik velünk ezeket az utópiákat.
0: Igen, és hát én nagyon boldog karácsonyt is kívánok nekik is, meg hát neked is.
1: Igen, boldog karácsonyt! Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu